0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad din Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'kfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati amalina من يهديه الله فلا مُضل له ومن هادي له نشهد لا الله لا شريك له عبده ورسوله بعده اللهم وبارك على نبينا وعلى وصحبه وبعد Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita Awali pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan uh, Berusaha mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Yang uh, Tidak mudah untuk kita syukuri kecuali Allah berikan pertolongan karena uh, jalan untuk masuk surga salah satunya adalah dengan bersyukur dan nikmat itu bukan hanya materi hadirin. Yang materi aja kita kesulitan bersyukur Apalagi Jika kita kaitkan dengan nikmat ilmu Nikmat iman Nikmat bisa Mentauhidkan Allah Nikmat bisa beriman Kepada Allah Nikmat yakin Itu kan mahal Abu Darda salah satu sahabat rasulullah shallallahu salam itu pernah menyampaikan dan ini perkataan sangat dalam. Man lam yārif ya nīʿmat Allāh ʿalayhi illā fī matʿamhi wa mashrabhi, fāqadu qul ilmu waḥḍu rāḍabuhu. Barangsiapa yang tidak mengenal dan mengetahui nikmat Allah kecuali sebatas Makanan dan minumannya saja Jadi barang siapa yang nggak tahu Allah itu memberikan nikmat Kepada kita Selain makan dan minumnya Selain materi Selain uang Dia nggak sadar bahwa Ilmu itu nikmat Iman itu nikmat Ketenangan itu nikmat Zikrullah itu nikmat Beribadah itu nikmat Bisa berinfak itu nikmat Punya hati yang insyirahus sadar Dada, dada yang lapang itu nikmat Bisa datang ke kajian itu nikmat Bisa duduk berinteraksi dengan Ilmunya Imam Nawawi rahimahullah Dalam Radu Salin itu Kenikmatan Barang siapa yang sadar itu kenikmatan Dan nggak ngerti bahwa itu kenikmatan Kata Budarda Darda Fakadakalla ilmuhu Berarti ilmunya sedikit banget Wahadara azabuhu Dan azabnya Hadir di tengah-tengah dia Jadi orang yang hanya mengang, hanya berpikir dan sadar bahwa yang nikmat itu hanyalah makan dan minum dan dia nggak sadar bahwa ilmu itu nikmat misalnya maka siap-siap aja diadab sama Allah dan itu menunjukkan kekerdilan ilmunya kok bisa ada orang beriman tidak menganggap iman itu nikmat nah itu aneh kok bisa ada orang beriman nggak sadar bahwa Al-Qur'an itu nikmat bisa baca Al-Qur'an itu nikmat bisa belajar Al-Qur'an itu nikmat yang lebih mahal dari Makan dan minumnya, uangnya dan materinya, kok bisa dia nggak sadar itu? Berarti ilmunya cetek banget kata Budarda. Dan orang kayak gini kata Budarda rentan diadab sama Allah Subhanahuwataala. Wahadara adabuhu. Jadi, hadirin yang semoga lo muliakan. Benar gak nih kita yakin bahwa ilmu itu nikmat? Kesolehan itu nikmat. Bisa ngaji itu nikmat. nikmat itu bukan materi aja dan dari sini kita terbuka loh hadirin kalau orang yang sadar bahwa makanan minuman itu nikmat materi itu nikmat tapi nggak sadar bahwa ilmu iman ibadah itu kenikmatan itu aja kata para ulama rentan diadab sama Allah. Nah gimana yang nggak sadar bahwa makan minumnya itu nikmat? Gimana orang yang nggak sadar bahwa materi dia itu nikmat dari Allah? Dan maksud sadar di sini, dia bersyukur loh, bukan hanya, oh ya gue, tahu ini nikmat dari Allah, ya terus lo nggak sholat, gitu loh. Ini kan berkaitan dengan syukur. Jadi orang yang hanya mensyukuri nikmat materi, itu aja rentan diadab. Hanya mensyukuri nikmat materi. Dia udah bersyukur nih. Tapi yang dia syukuri hanya nikmat materi aja. Hanya nikmat makan, minum, duit, mobil, perusahaan, saham, lalu pakaian, jam tangan, dan seterusnya. Dan ini simple banget, Tuh, tanya aja ibu-ibu. Kalau ada suami, dia bersyukur, tapi bersyukurannya nikmat materi, nikmat uang, nikmat makanan, nikmat mobil, nikmat perusahaan. Dia gak mensyukuri, dia punya istri seperti istrinya tersebut. Nah kira-kira para istri nyaman gak digituin? Nggak nyaman kan diri. punya suami yang nggak pernah mensyukuri diri dia, gitu, diri si istri ini. Atau kita tanya para laki-laki para suami, istrinya tuh bersyukur kalau dikasih, bersyukur tentang makanan, minuman, tentang harta dan seterusnya. Istri bersyukur tuh, istri punya ini bersyukur. Tapi istrinya nggak pernah mensyukuri. keberadaan dia sebagai suaminya, ngapa nanti diremehin suaminya? Emangnya nyaman suaminya begitu? Kalau nggak nyaman, kok kita perlakukan Allah seperti itu? itu Jadi nggak usah ribut masa iya siapa? Iya sikap Anda coba aja dengan diri Anda gitu, biar ngerti masalah ini coba. punya istri punya istri anda nggak nganggap anda, udah. tapi yang lain dianggap sama istri anda, mobil dianggap, tasnya yang branded dianggap, gamisnya dianggap, berliannya dianggap, yang nggak dianggap cuman anda aja udah sebagai suaminya, anda nyaman apa enggak? ucapan dokter dijaga ucapan temen-temennya diperhatikan kata teman-temannya, kamu tuh jangan makan ini dijaga, yang nggak ya, dianggap cuman ucapan anda sebagai suami gimana perasaan anda yang nggak dianggap cuman ucapan anda kalau anda ngomong nggak didengar sama istri anda gak nyaman, iya iyalah nggak nyaman kalau anda gak anggap firman Allah sebagai nikmat itu loh itu Al-Quran tuh apa? Kalau bukan firman Allah, apa firman ucapan Allah? Semua uca ucapan teman Anda Anda perhatikan, ucapan bos Anda Anda perhatikan, ucapan uh, atasan Anda Anda perhatikan, klien Anda Anda perhatikan. Anda entertain dia. Mau apa lagi, Mas? Gitu. Bahkan bukan bahkan mas lebih, lebih mudah daripada kita-kita bos. Apalagi bos? Go peng ke sini, ayo ke sana. Itu ucapan diperhatikan, ucapan Allah anda nggak pernah perhatikan wajar gak ketika Abu Darda mengatakan wahadara ya ini siap-siap aja diadab orang kayak begini siap-siap aja diadab ini hal yang sederhana ini Kita ucapan customer kita kita perhatikan, ucapan klien kita kita perhatikan, ucapan bos kita kita perhatikan, teman kita kita perhatikan, ucapan nabi kita kita nggak perhatikan. Kira-kira pantas nggak kalau diadab kita? Gitu Om, ucapan bos kita kita nggak perhatikan SP 1 Itu udah baik tuh bos Bisa jadi langsung dipecat anda Jadi hadirin Allah mulia kan? Dalam ini loh Tadi ini harus kita renungkan Jadi kita nih Jangan hanya sekedar Alhamdulillah sudah sampai hadis kesikian Ah itu udah diperhatikan Belum hadis yang kita pelajari itu Udah kita syukur ya atau belum? Udah bersyukur sama Allah atau belum? Udah bersyukur sama ulama atau belum? Udah bersyukur sama pihak yang memberikan ilmu kepada kita atau belum? Itu hal yang perlu kita jamkanlah. makanya wajar kata Abu Darda Rodi ta'ala ilmuhu ilmunya sedikit orang seperti itu dan Azabnya datang kepada dia kok bisa nggak nganggap firman Allah itu nikmat itu loh kok bisa nggak nganggap hadits Nabi SAW itu kenikmatan kan hal yang perlu kita renungkan. Allah taala melalui semoga kita termasuk orang yang diberikan taufik agar kita pandai bersyukur dan semoga Allah memberikan kita ilmu nafi. Dan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah ma'ina nasaruka ilman afi'ah. Wa na'udhu bika minil milah Amin. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bandungan sunnah beliau. Kita akan lanjutkan riwayat berikutnya, hadis muslim, hampir sama, bahkan maknanya sama dengan sebelumnya. Mari kita tuntaskan hadits Abdullah bin Amr bin Al-As. Dalam riwayat Muslim, dikatakan, kafabil بِالْمَرْئِ إِثْمَا أَنْ يَحْبِسَعَمْ مَنْ يَمْ Cukuplah seseorang menanggung dosa, lagi-lagi cukuplah orang itu mendapatkan dosa saat ia menahan nafkah dari orang yang menjadi tanggungannya. Ditahan-tahan. Menahan hak orang yang menjadi tanggung jawabnya itu. Jadi yang ditahan-tahan itu kutnya. makanan atau nafkah toh hak, badal orang ini itu tanggung jawab dia, amaniah milik orang itu tanggung jawab dia, jadi itu tuh dosa kata para ulama. makanya ini yang harus kita perhatikan nggak boleh kita tahan-tahan kalau memang hak dia dikasih kalau memang itu kebutuhan dia diberikan jadi tahan-tahan seringkali kita kita nahan-nahan tuh nggak ada alasan juga cuman ngeremehin aja atau hobi nunda-nunda akhirnya kebebelasan jadi jangan ditahan jadi ini menunjukkan betapa mulianya agama kita hadirin itu dosa itu dosa itu dosa hadir dalam muliakan dan efeknya kemana-mana efeknya kemana-mana makanya ketika sebagian paraulama menjelaskan hadist ini mereka rahimahumullah dan hafidhohum itu nggak bahas tentang rumah tangga aja atau keluarga mereka bahas tentang masyarakat kata mereka wamiluna tak ahamiyatul usrafi bina il mujsamat dari hadis-hadis seperti ini itu menjelaskan pentingnya peran rumah tangga dan keluarga dalam membangun masyarakat. Kenapa? Fakulla makana til tama Setiap kali atau setiap saat keluarga itu kuat. Dan punya pondasi, lalu hubungan yang solid kokoh, benteng yang kokoh, maka umat akan kokoh juga. Karena umat dan masyarakat itu terbentuk dari keluarga, ketemu keluarga, ketemu keluarga, ketemu keluarga, ketemu keluarga. Jadi kenapa Nabi SAW sangat mem mem mementingkan cukuplah seorang berdosa ketika dia tidak menafkahi karena dampaknya kemana-mana coba kalau setiap kita fokus sama rumah tangga kita fokus sama keluarga kita insya Allah banyak, banyak masalah sosial yang hilang dan terselesaikan Tapi karena banyak anak yang disia-siakan, banyak istri yang nggak dinafkahi, akhirnya kan orang kan harus makan, maka keluar, nyari yang lain. Nah begitu nyari yang lain, biasanya mulailah timbul masalah-masalah baru, dan itu bisa kemana-mana. Dan fatal Itu hal penting Ada kasus Suaminya mampu tapi suaminya Nggak napkain istrinya Atau pelit banget Dan ini hadir Dijelaskan sebarang Muhammad tentang nggak boleh pelit sama istri dan keluarga tadi belum kita jelaskannya ini hadis salah satu pelajarannya nggak boleh pelit sama istri nggak boleh pelit sama anak tapi bukan juga memanjakan istri dan anak bukan karena seringkali orang gak, apa suami nggak ngasih Nahan itu bukan karena Nggak kerja, bukan karena Nggak punya uang, ada kasus Ini yang saya ceritakan Itu suaminya kerja, mapan Tapi pelit sama istri Sampai istrinya harus mutam sana Minjem sini Lalu nanti terjerat pinjaman A Pinjaman B Panjang Kemana-mana akhirnya Dan yang dipinjamin bukan hanya bukan hanya pihak-pihak yang merugikan dia aja pada akhirnya, tapi juga eh, temennya yang juga butuh duit dipinjemin. Akhirnya karena temennya juga butuh, bukan orang kaya, orang sederhana, duitnya dipinjam, hidupnya pengaruh lagi ke hidup temennya, susah lagi temennya, temennya ini minjem lagi ke yang lain. nggak selesai selesai awalnya cuman gara-gara suaminya pelit gitu akhirnya kemana-mana terus habis itu sang istri dikenal tukang minjem dan nggak bayar jadi diomongin sampai didengar oleh anak-anaknya, anak-anaknya malu, dan anak-anaknya kayak gitu di banyak kasus rentan jadi benci sama ibunya karena ibunya bikin malu dia di lingkungannya. Emang ya Mamat kalau utang bayar ya gitu, yuk tante mohon maaf tante, ya, ya. anak remaja digituin. kesal sama, jadi berantakan semua cuma gara-gara suaminya pelit gitu, kemana-mana. Nah, anak yang kecewa sama ibunya cari pelarian keluar, kecewa deh gini-gini, ketemu bandar, dirangkul, disuruh ngaji sama bandar, ya enggak lah, dikasih barang. akhirnya kecanduan. Ketika kecanduan, makanya nggak ada duit, nyolong, nyolong, ngambil sana ngambil sini, nggak ada barang di rumah, nggak ada yang bisa dijual di rumah, dia serang yang lain. Akhirnya kemana-mana. abis itu ngajak-ngajak. Temannya yang gak pernah kenal dunia begitu, diajak sama dia. Akhirnya temannya yang juga galau, makin juga. Dia jerumusin tuh teman. Jadi awalnya itu cuman, awalnya itu gara-gara bapaknya pelit sama ibunya. Sampai begitu itu. Benar kata para ulama. makanya kata Nabi Sosem kafa bil mar itma, cukuplah seseorang itu berdosa dan dalam keterangan sebagian ulama lain, mak makna cukuplah seseorang itu menanggung dosa cukuplah hal ini akan menyebabkan berbagai macam dosa yang lain, itu maksudnya juga jadi kalau kita nahan-nahan kita nggak nafkahin istri atau anak Atau kita pelit, cukuplah. Hal ini itu melahirkan berbagai macam dosa yang lain. Gitu. Itu poin. Dan kasus itu banyak. Itu contoh tadi. Ada contoh lain Ya ada seorang istri tadidi nafkahi akhirnya dia harus cari pemasukan dari luar dan nggak semua wanita seberuntung dapat tempat yang baik kondusif yang ter yang men, yang apa yang melindungi kehormatannya ada banyak tempat enggak akhirnya si istri dilecehkan di tempat kerjanya dilecehkan Ada yang na'udhu bilangnya diperkosa. Na'udhu bilangnya. Semoga Allah jaga para muslimat. Amin amin amin. Dan muslimin juga sekarang ini. Bukan hanya wanita ini. Di, gitu. Begitu dilecehkan diperkosa, goncang jiwanya. Berantakan. Jadi ini kemana-mana dirin? Benar kata Para ulama kita Ini nih yang kita remehkan Dan sering sekali gak ada alasan Suami nggak nafkah istri. Ini, ini adalah Penyebab banyak dosa berikutnya Penyebab banyak dosa Berikutnya Allah Ta'ala al Saya rasa cukup sampai di sini. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya-jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berahmati para ulama, ustaz, tim, beserta keluarga. Dan seluruh kaum ini manapun berada, amin, ruballah alamin. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, rahimahullah taala. Dan nantinya kita doakan buat secara khusus karena kita belajar buku beliau, rahimallahu rahmatan walahi. Bagaimana cara melatih syukur dalam suatu kondisi yang memberatkan? Ketika hendak ingin mengeluh, saya berusaha merubah keluhan menjadi kalimat syukur. namun saya menyadari bahwa hati dan lisan masih belum sinkron, saya berpikir bahwa ketika saya terus bersyukur dengan lisan dan memaksakannya dengan perbuatan maka nantinya hati saya akan mulai mengikuti, apakah cara itu dibenarkan mohon pencerahan usaha semoga saya dan seluruh umat muslim diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu dan mendapatkan nafi amin dalam kondisi yang memberatkan itu syukur itu Level tertinggi hadirin. Jangankan syukur, sabar aja susahnya minta ampun. Padahal sabar itu level yang rendah, yang paling bukan rendah ya. Sabar itu istimewa, tapi itu level di bawah syukur. Kan tingkatannya ada tiga. Sabar. Lalu di tingkat yang lebih tinggi, Ridho. Lalu di titik yang lebih tinggi syukur, nah itu puncak. Nah jangan kan syukur untuk sabar aja? Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? dia sabar itu dia cahaya yang panas. Ibaratnya kita itu sedang berada di bawah terik sinar matahari jam 12 siang. Om di negara tropis kayak Indonesia aja panas, apalagi kalau Di Arab misalnya, di padang pasir Panas Itu sabar Bagaimana dengan syukur Dan syukur level Bukan persis di atas Di atasnya lagi Jadi hadirin Allah muliakan nggak mudah buat syukur Gimana caranya bertahap dululah yang pertama sabar dulu nahan dulu nanti kalau sabar sudah fasih sudah pokoknya setiap ada masalah bisa nahan diri setiap ada masalah bisa nahan diri itu insyaallah otomatis kalau itu itu nanti kita na dengan terus belajar ya terus tuntut ilmu itu kita akan naik kelas kerido udah bisa ridho gitu udah plong gitu ngadepin apa-apa plong gitu udah perlu nahan lagi Lo gak Lo gak, Alhamdulillah gak ada yang perlu ditahan Pelong-pelong aja Nah terus nanti naik kelas ke bersyukur, Gitu Gitu lah hadirin Ya kalau kita naik mobil Begitu start gitu Langsung kita masukin gigi 5 Kira-kira mobilnya gimana hadirin Kan berantakan ya. Manual gitu Start nyalain mesin kita jalan ya Bismillah baca doa gitu baca doa langsung gigi lima gas gimana ceritanya itu mobil dan gimana rasanya kita di dalam mobil kayak begitu jadi gimana ya tanyalah semua orang jago mobil masuk gigi satu dulu gigi satu gigi dua gigi dua gigi tiga gigi tiga turun keempat baru gigi empat asuk lima deh gitu, jangan langsung. Ini syukur tuh gigi lima, Adiin. Itu udah paling top sudah. dengan yang lebih top dari itu, sabar tuh kita tuh babak belur, Adiin sabar. Dia kata Nabi Salaf banyak doa. dan yang paling penting banyak ingat Allah subhanahu wa taala itu udah makanya kan dalam surat Al Furqan apa liman arad ayat zakaroh atau arad syukurah itu sebelum ayat ibadul Rahman Al Furqan ini allah putar itu siang dan malam dengan segala Ceritanya, dinamikanya untuk apa? Untuk orang yang mau mengingat Atau orang yang mau bersyukur Jadi mengingat itu dan bersyukur Itu nggak bisa dipisahkan Tapi butuh waktulah ke sana Allah ta'ala bisawak Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Nawawi, Ustad, keluarga, tim dan seluruh muslimin yang diberikan dan amin darul alamin. Ustad mohon dijelaskan apa yang dimaksud dengan kita jujur dengan Allah jazakallah khairumbarakallah fiqom barakallah. Ini tuh sebenarnya kajian khusus ya, tapi karena kita sering sebutkan harus jujur sama Allah, jujur sama Allah, singkat saja. Nanti semoga lokasi taufik untuk bisa kita kaji ini secara utuh. Jujur sama Allah itu Adalah Kondisi dimana kita punya Tiga hal Yang pertama Yang pertama Lillah Lillah itu Karena Allah, ikhlas Yang kedua Billah Yaitu Billah itu dengan dengan Pertolongan Allah artinya minta pertolongan kepada Allah. Yang ketiga, fillah. Apa arti fillah? Di jalan Allah. Jadi kalau kita dalam menjalani sebuah hal karena Allah, minta pertolongan kepada Allah dan berada di jalan Allah, maka itulah jujur kepada Allah itu. Jadi selalu kalau misalnya kita dengar kata kamu terus jujur sama Allah, berarti kamu terus ikhlas. dan minta pertolongan sama Allah dan selalu berada di jalan Allah. Itu poin. Lillah, billah fillah. Nah, itu. Pokoknya ingat bahasa Arabnya cuma simpel. Lillah, lillah kan udah sehari-hari lah kita. Oh gue sih kalau ngelnya apa? apa Lillah gitu. Nah, itu maksudnya ikhlas. Billah. Nah ini billah. Minta pertolongan sama Lalu fill di jalan Allah. Saya rasa cukup sampai di sini dan ada banyak pertanyaan tentang bagaimana jika ayah kita tidak menafkahi ibu kita. Kita akan bahas secara khusus nanti pada waktunya beginilah dan kita belum memperinci masalah nafkah secara detail ya. Kita baru mengikuti alur dan pelajaran dari. Dalil yang dibawakan imam An-Namawi. Insya Allah, pada waktunya kita akan bahas secara rinci dalam masalah ini. Ini bisa disampaikan. Semoga memberikan ilmu nafih dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanallah al alaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.